0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich merke, die Kinder sind noch hier drin und sie sind unruhig. Ich bete noch, und dann seid ihr entlassen und dann könnt ihr in den Kindergottesdienst gehen. Lieber Vater, wir danken dir für die Kinder, die du uns hier geschenkt hast. Danke, dass sie in diesem faden Alter auch von dir hören dürfen. Wir bitten dich jetzt, dass du sie begleitest in den Kindergottesdienst, dass du sie segnest, dass du die Mitarbeiter auch segnest. In Jesu Namen. Amen. Ihr dürft in den Kindergottesdienst gehen. Diese Worte, die wir gerade gehört haben, aus der Schriftlesung sprach Jesus am Laubhütenfest. Das Laubhütenfest war, war das siebte und letzte Fest im hebräischen Festkalender. Es fiel auf das Ende der Ernte. In, in anderen Worten war das, war das ein Erntedankfest. Es war ein Erntedankfest und es war in besonderer Weise ein Fest der Freude. In Levitikus 23 lesen wir, so sollt ihr nun am 15. Tag des siebten Monats, wenn ihr den Ertrag des Landes eingebracht habt, das Fest des Herrn halten, sieben Tage lang. Am ersten Tag ist ein Feiertag. Eine andere Übersetzung sagt, es ist ein Ruhetag. Und am Tag ist auch ein Feiertag. Ihr, ihr sollt aber am ersten Tag Früchte nehmen von schönen Bäumen, Palmenzweige und Zweige von dicht belaubten Bäumen und barweiden und ihr sollt euch sieben Tage lang freuen vor dem Herrn, eurem Gott. Aber am letzten Tag dem großen Tag des Laubhütenfestes hielten die Juden eine ganz besondere Zeremonie mit, mit, mit besonderen zeremoniellen Handlungen. Ein Priester ging in das Teich Siloa und holte dort Wasser und am, 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 am Altar Goss der Hohepriester dieses Wasser als Wasserspende in eine silberne Schale. Dazu goss er auch noch Wein als Trankopfer in eine andere silberne Schale. Und das Wasser und der Wein flossen durch Öffnungen an den Schalen auf den Altar und durch Röhren ins, K- ins, ins Kidrontal. Ganz offensichtlich knüpft Jesus an die Wasserspende am Laubhüttenfest an, die vermutlich das Wasser aus dem Felsen versinnbildlichen sollte. Ihr erinnert euch, als die Kinder Israel aus Ägypten rauskamen, waren sie in der Wüste und sie beklagten sich bei bei Mose und sagten, warum hast du uns rausgeholt aus Ägypten, um uns hier in, in dieser Wüste sterben zu lassen, ohne, ohne Wasser. Und Gott sprach zu ihm und Gott sprach, sprach zu Mose und sagte zu ihm, ich werde auf dem Felsen am Oreb stehen und du sollst deinen Stab auf den Felsen schlagen. Mose tat es und Wasser kam aus dem Felsen. Exodus 17, Vers 6. Jesus geht in den Tempel hinein, obwohl er weiß, dass seine Feinde ihn, ihn verhaften und töten wollen. Doch nichts kann ihn daran hindern, dem Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat. Er stand auf, steht hier, rief und sprach. Er sprach laut, und vernehmbar für alle. Ja, alle sollten seine Stimme hören. Alle waren gemeint. Jeder durfte kommen. Jeder durfte kommen. Jesus benutzt die Begriffe dürsten, trinken und Wasser hier in einem geistigen Sinne. Ja, dürsten, be- dürsten bezeichnet hier das nach Leben leben nach dem wahrsten Sinne des Wortes. Trinken meint die Annahme all dessen, was Jesus zu geben hat. Mehr noch, die Annahme Jesus Christus selbst als der Erlöser. Die die Aufforderung, der komme zu mir, ist eine Einladung zur Nachfolge. Jesus selbst, ist also die Quelle des ewigen Lebens. Er deutet den wasserspendenden Felsen aus der Wüstenwanderung auf sich selbst. Und dann sagt er, wenn jemand dürstet. Jesus ruft die Menschen, die nach Gott dürsten. Es gab offensichtlich Menschen, die nach Gott dürsteten. Es gab Menschen, die nach Gott dürsteten. Heute hieß es auch noch so. Es gibt Menschen, die heute noch nach Gott dürsten. Ja, David war auch so einer. Im Psalm 63 heißt es von, von, von David im Vers 2, Ho oh Gott, du bist mein Gott. Ernstlich, so richtig. Meine Seele dürstet nach dir, heißt es hier. Meine Seele dürstet Nadir. Mein Fleisch schmartet Nadir in einem dürren, lächtenden Land ohne Wasser. Und die Söhne Koras sagen auch etwas ähnliches im Psalm 42. Die Söhne Koras sagen, wie ein Hirsch lächt nach Wasserbächen, so lächt meine Seele, O oh Gott, Nadir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und vor Gottes Angesicht erscheinen? Ja, Warum dürsteten jene nach ihm? Weil sie empfanden, dass sie ohne Gott arm waren. Sie empfanden, dass sie ohne Gott arm waren. Ja, Er ruft die Menschen, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. wie Wie es in der Bergpredigt steht. Warum düsten sie? Weil sie keine Gerechtigkeit haben. Weil sie keine Gerechtigkeit haben, aber sie wissen, dass sie gerecht sein müssen, wenn Gott sie annehmen soll. Wer düstert, kommt zum Herrn und er bekommt Gerechtigkeit vor Gott und das Wasser des Lebens umsonst. Der komme zu mir und trinke, heißt es hier. Die Juden wollten nicht zu Jesus kommen. Aber Jesus gibt nicht auf. Er gibt nicht auf, um sie zu werben. Sie wollten nicht zu Jesus kommen, aber Jesus gibt nicht auf. Er lädt sie immer wieder ein. Er lädt sie ein, zu ihm zu kommen, denn man muss zu ihm kommen, wenn man trinken will. Und wer zu ihm kommt, bekommt das Wasser des Lebens umsonst. Von 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 in, in Jesaja 55, Vers 1, hören wir auch einen ähnlichen Ruf, des Herrn an, 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 an sein Volk zu kommen und zu trinken. Dort heißt es: an ihr durstigen Halle, kommt her zum Wasser. Und die, die kein Geld habt, kommt her, kauft und esst. Kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Dieser Tag des Teils war nun gekommen und der Erbarmer Israels stand da und wiederholte die 700 Jahre Jahre zuvor gemachte Einladung. Aber Jesus bleibt nicht bei der Stillung unseres Durstes, sondern es zeigt vielmehr im Vers 8, 38, was aus dem Jünger wird, der bei ihm getrunken hat. Es heißt hier, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, bedeutet so viel wie, wer zu mir kommt. Wie ihr seht, Jesus wiederholt sich immer wieder. Er wiederholt. Wer an mich glaubt, heißt, wer zu mir kommt. Immer wieder merkt man, wenn man die die die, äh, die Evangelien liest, dass Jesus die gleichen Aussagen immer wieder wiederholt. An den Herrn zu glauben und zu ihm zu kommen fallen beide in, in eins zusammen, wie die Schrift gesagt hat. Was was ist damit gemeint? Ja, die Schrift hat es prophetisch im Voraus gesagt. Ja, die Schrift ist unbedingt zuverlässig, heißt es hier. Ja, und kann nicht gebrochen werden. Die, was, was, was die Schrift sagt, ist gleichbedeutend mit dem, was der Herr sagt. Was, was hat also die Schrift gesagt? In Ezekiel 47, Steht, dass aus dem Tempel solche Ströme, Ströme fließen werden. Und im Neuen Testament lernen wir, dass der, dass der Leib des Jüngers der Tempel des in ihm wohnenden Heiligen Geistes ist. Also, Ezekiel 47 besitzt sich also auf den Leib des Jüngers. Aus dem Leib des Jüngers würde kein gewöhnliches Wasser, sondern göttliches, geistliches, lebendiges Wasser fließen. Der Jünger selbst, heißt es hier, wer, wer an mich glaubt, das heißt, der Jünger selbst wird zu so einer Quelle von lebendigem Wasser sein. Versteht ihr das? Ezekiel 47 sagt uns, dass, dass, dass aus dem Tempel Wasser fließen würde. Und der Leib, dein Leib ist der Tempel des Heiligen Geistes. Es heißt, aus deinem Leib werden diese Ströme lebendigen Wassers fließen. Versteht ihr das? Das gilt für dich und für mich. Das gilt für dich. Und für mich. Der Jünger selbst wird nun selbst zu einer Quelle des Lebens für andere. Ja, wir finden das im, im Alten Testament in Jesaja 58 angekündigt. Du wirst sein wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Du wirst sein wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und im Neuen Testament finden wir das auch In 2. Korinther 2, dort heißt es, wir wir sind ein Geruch des Lebens zum Leben. Wir sind ein Geruch des Lebens zum Leben. Was der Jünger von Jesus Christus empfängt, behält er nicht für sich allein, sondern sondern, sondern von ihm fließt es weiter zum Menschen. Wasserströme fließen ja. Ist das nicht so? Wenn man die Natur anschaut, Wasserströme, Ströme, sie bleiben nicht einfach so liegen, so wie in einem kleinen See, wo das Wasser nicht fließt, sondern sondern sie fließen. Wasserströme fließen. Und das gilt nun für dich und für mich. Diese Verheißung des Herrn bedeutet, dass der Heilige Geist, den der Jünger durch den Glauben empfängt, nicht nur ihm selbst, sondern auch eine sondern auch andere, eine Quelle lebendigen Wassers, wird ins ewige Leben quält. Darum kann Paulus an Philemon sagen: Die Herzen der Heiligen sind durch dich erquickt worden, lieber Bruder. Können die Menschen um dich herum erquickt werden von dir? Aus deinem Herzen. Wenn du die Menschen besuchst, wenn du mit ihnen unterwegs bist, wenn wenn du dich mit ihnen unterhältst, werden sie von dir erquickt. Werden sie von dir erquickt. Halten wir nochmal den Grundgedanken von Vers 38 fest. Wie Jesus selbst, so werden auch wir, seine Jünger, Vermittler des ewigen Lebens. Das ewige Leben fließt durch uns. Das ewige Leben fließt durch uns zu anderen. Ist das nicht wunderbar? Versteht ihr das? Begreift ihr das? Das ewige Leben fließt durch uns zu anderen. Es fließt durch uns zu anderen. Das ewige Leben, das wir zuerst von ihm empfangen haben und nun in unserem Leib tragen, fließt von uns zu anderen. Wie Jesus der geistliche Wasserspende, Wasserspendende Fels von Exodus 17 ist, so werden wir als seine Jünger zum Wasserspendende Felsen. Damit ist erfüllt, was man am Laubhüttenfest für die messianische Zeit erwartete. Damit ist nun im, im, im neuen Bund gegeben, was man bei der Wasserspende als Schatten des Zukünftigen praktizierte. Ist nun das Wasser, das aus dir fließt, gutes Wasser? Wir waren in Israel und, und bevor wir so nach Jerusalem gefahren sind, haben wir gehört, dass das Wasser in Jerusalem nicht gut schmeckt. Dass das Wasser dort ungenießbar ist. Ich konnte es nicht glauben. Wir waren dort, ich habe es geschmeckt und ich habe gemerkt, ja, das ist nicht genießbar. Ja, ist nun das Wasser, das aus das aus dir fließt, gutes Wasser, oder ist das Wasser ungenießbar und verseucht? Fließt überhaupt noch Wasser aus dir? Lebendiges Wasser. Denkt darüber nach. Ich komme später noch zu diesem Gedanken. Wir gehen weiter zum Vers 39. Vers 39 ist ist einer der kleinen, interessanten Kommentare des Johannes erläutert von Gott deutete die Worte Jesu im Vers 38 und er sagt das sagt er aber von dem Geist wie können die jünger so eine lebendigen Quelle für andere werden Ströme lebendigen Wassers werden durch den Geist durch den Geist gemeint ist hier der heilige Geist. Gemeint ist hier der Heilige Geist. Das lebendige Wasser steht im übertragenen Sinne für den Geist Gottes. Wie das Wasser Leben spendet, wie das Wasser Leben spendet, so gibt der Geist Leben aus Gott. Ihr seid nicht überzeugt, ihr guckt so grimmig. Wie das Wasser Leben spendet, ja, guckt ein bisschen freundlicher. Wie das Wasser Leben spendet, so spendet, so gibt der Geist Leben aus Gott. Warum hat der Herr Jesus gerade am Laubhütenfest dem Volk den Heiligen Geist verheißen? Nur einmal, das Laubhütenfest war, war das Fest der Freude, das letzte, Fest im Kalenderjahr. Es war das Fest, dass man feierte, nachdem man, 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 Entschuldigung. Es war das Fest, das man feierte, nachdem man den Ertrag und die Früchte angesammelt hatte. Ja, Wie soll aber Frut heranwachsen, die Gott gefällt? Und wie soll man sich vor Gott freuen können ohne den Heiligen Geist? Wie soll das gehen ohne den Heiligen Geist? Das geht nur einzig durch den Geist Gottes. Nur durch den Geist Gottes kann das geschehen. Vers 38 besitzt sich also auf die Zukunft. Der Ausdruck, Jesus war noch nicht verherrlicht worden, bezieht sich auf die Kreuzigung. Und in der Tat wurde ja der Heilige Geist erst nach der Kreuzigung und nach der Auferstehung auf die Jünger gekommen. Demnach empfängt der Jünger zuerst den Heiligen Geist, der der in, in seinem Leib Wohnung nimmt Danach strömen von, von ihm die Wirkungen des Heiligen Geistes auf andere, auf andere aus, denen sie zum Glauben und zum Wiedergeburt helfen sollen. Der Heilige Geist ist die Kraft des Dienstes und zugleich die Kraft des Zeugnisses und zugleich die Kraft der Anbetung. Der Heilige Geist ist die Kraft des Dienstes. Und zugleich die Kraft des Zeugnisses. Wie können wir Zeugnis von Gott ablegen? Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und das, es ist auch die Kraft der Anbetung. Ströme sollen immer fließen und nicht unterbrochen werden. Jesus ist die Quelle des Stromes und der Jünger ist ein Kanal durch das durch, durch durch den das Wasser fließt zu anderen. Jesus Christus möchte, dass wir Kanäle sind, wo das Wasser fließt. Ich meine, Wasser kann nicht durch ein Rohr fließen, ohne das Rohr zu berühren. Ist das nicht so? Wasser kann nicht durch ein Rohr fließen, ohne das Rohr zu berühren. Jesus möchte, dass das, was wir empfangen haben, dass es weiter fließt zu anderen. In Sprüche 11, Vers 24 steht, einer teilt aus und wird doch heischer. Ein anderer spart mehr als rechtes und wird nur ärmer. Ströme sollen immer fließen und nie unterbrochen werden. Dies ist ein herrliches Vorrecht, das ist ein Privileg. Zugleich aber auch eine ernste Verantwortung für uns. Du bist berufen, der der beständige Säuge und, und, nee, und Darsteller der Gnade dessen zu sein, an den du glaubst. Das ist ein großes Privileg und zugleich auch eine große Verantwortung. Vielleicht ist heute hier jemand, der, bei dem die Auswirkungen des, des Heiligen Geistes nicht mehr an den Tag treten. Eigentlich sollen Ströme lebendigen Wassers aus dir fließen, aber deine Ströme sind verstopft oder verseucht oder ungenießbar. Möchtest du wieder zu einem Strom, zu einem Strom lebendigen Wassers werden? Möchtest du wieder zu einem Kanal werden, durch den der Strom zu anderen fließt? Möchtest du das? Die Reaktion der der Juden auf diese Worte Jesu war sehr unterschiedlich. Ich lese sie nur einmal. Ja, Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, dieser ist verhaftigter Prophet. Einige sagten, wow. Solche Worte können nur von dem Prophet kommen. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere sagten, Kommt der Christus denn aus Galiläa? Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo Davids war? Dann entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihm. Die Reaktion der Juden war sehr unterschiedlich, breit gefächert. Wie wird deine Reaktion sein? Möchtest du, dass aus dir Ströme lebendigen Wassers fließen, dann kannst du der Einladung Jesu Folge leisten und ihm ihm Platz in deinem Herzen machen. Bist du schon ein Jünger Jesu, aber deine Ströme sind verstoppt, verseucht, ungenießbar. Dann kannst du den Vater bitten, das Feuer in dir wieder zu entfahren. Dass er das Feuer in dir wieder entfahrt. Als Symbol für das Feuer des Heiligen Geistes haben wir diese große Kerze hier stehen. Und neben dieser Kerze gibt es einige kleine Kerzen. Du kannst gleich nach nach vorne kommen und eine Kerze anzünden und den Herrn bitten, dass er das Feuer des Heiligen Geistes wieder in dir entfahren möchte.